0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου Αριστούργημα, ποιο αριστούργημα Αριστούργημα λέμε ότι είναι η Μοναλίζα του Νταβίντσι Αριστούργημα και το μουστάκι της Μοναλίζα του Ντισάν Αριστούργημα τα selfie-πορτρέτα της Φρίντα Κάλλο, αριστούργημα και τα selfie-πορτρέτα της Σίδη Σέρμαν. Αριστούργημα η νυχτερινή περίπολος του Ρέμπραντ, αριστούργημα και το μονόχρωμο μπλε του Ιφς Klein. Είναι ποτέ δυνατόν όλα αυτά τα τελείω αντιφατικά και ανώμια μεταξύ τους πράγματα να θεωρούν αριστούργηματα? Μα τι είναι τελικά ένα αριστούργημα? Ή μήπως η σωστή ερώτηση θα πρέπει να είναι πώς γίνεται κάτι αριστούργημα; Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης στο Αντζίκης και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη»! Σήμερα δεν θα σας αφηγηθώ την ιστορία κάποιας ή κάποιου καλλιτέχνη. Θα σας αφηγηθώ όμως την ιστορία μιας ιδέας και το πώς αυτή εξελίχθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Η ιδέα αυτή δεν είναι άλλη από το αριστούργημα. Πάμε λοιπόν. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι είναι αριστούργημα. Για αρχή, θα πρέπει να καταλάβουμε το πόσο πρόσφατη είναι η ιδέα του αριστούργηματος, μιας και μετράει μόνο κανένα δύο αιώνες ζωής. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε ω έννοια για τον άνθρωπο τη αρχαιότητα. Όταν έβλεπε ο αρχαίο το άγαλμα της Αφροδίτης, δεν έλεγε "ο τι αριστούργημα είναι αυτό». Γι' αυτόν τα γάλματα είχαν μια κάποια χρήση. Ήταν τελετουργικά αντικείμενα που έπρεπε να κάνουν σωστά τη μεταφυσική δουλειά τους. Τα κονέξιος με τους Θεούς. Ακόμη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και μέσα στη μικρή διάρκεια τη ζωής της ως λέξη, το αριστούργημα έχει αλλάξει περιεχόμενο πάρα πολλέ φορές. Άλλο εννοούς ο άνθρωπος στα τέλη του 18ου αιώνα όταν έλεγε αριστούργημα, άλλο στα τέλη του 19ου, και άλλο στα τέλη του κοστού. Όσο κι ανάλαξε όμως το περιεχόμενο της λέξης, το σίγουρο είναι ότι η συνταγή για το πώς δημιουργείται ένα αριστούργημα δεν υπήρξε ποτέ. Το θέμα μάλιστα μελέτησαν οι καλλιτέχνες Βίταλη Κομμάρ και Αλεξάνδρε Μελαμίντο σε έρευνα που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 1993 όπου και ρώτησαν το Αμερικάνικο κοινό τι προτιμήσεις του ώστε να φτιάξουν αυτό που ονόμασαν τον πιο περιζήτητο πίνακα. Ένα αριστούργημα δηλαδή. Το αποτέλεσμα ήταν ο ορισμός του Kits. 44% των Αμερικάνων ήθελε να έχει μπλε, 49% λιμνούλες, ποτάμια και ωκεανούς, 60% είπε ότι ήθελε να έχει το μέγεθος πλυντηρίου πιάτων, 56% να έχει κάποια ιστορική φιγούρα και να έχει και ζωάκια κάπου μέσα. Το αποτέλεσμα ήταν να βλέπουμε μέσα σε ένα γαλήνιο τοπίο τον Τζόρτζ Ουάσιγκτον να στέκεται σαν χάνος δίπλα σε μια λίμνη, μέσα στην οποία είναι και κάτι ελαφάκια. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αφού σιγουρέψαμε ότι δεν υπάρχει συνταγή για το αριστούργημα, πάμε να πιάσουμε τώρα το πράγμα από την αρχή. Το αριστούργημα ως λέξη κάνει την εμφάνισή της στα τέλη του 18ου αιώνα και πηγαίνει χέρι-χέρι με την εμφάνιση του σύγχρονου μουσείου. Όταν λέμε σύγχρονο, εννοούμε το μουσείο από την εποχή που γίνεται δημόσιο και μπορεί να έχει σε αυτό πρόσβαση ένα ευρύ κοινό. Και τι εννοούμε θα μου πείτε όταν λέμε μουσείο. Εννοούμε το μόνιμο Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην υπηρεσία της κοινωνίας που παραμένει ανοιχτό στο πλατή κοινό και έχει ω έργο του τη συλλογή, μελέτη και έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι με άλλα λόγια ένα μόνιμο αρχείο. Τύπου μουσεία υπήρχαν φυσικά και πριν από αυτό που μόλις περιγράψαμε ω σύγχρονο. Αλλά ήταν κυρίως συλλογέ των Ακαδημιών και της Αριστοκρατίας, που χρησιμοποιούνταν για επιστημονικούς κυρίως λόγους και προφανώς δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά ο καθένα. Το πρώτο μεγάλο μουσείο ήταν το Βρετανικό, που ιδρύθηκε το 1753, ενώ έγινε προσβάσιμο από ένα πιο ευρύ κοινό έξι χρόνια αργότερα. Και πάλι, όμως, απαιτούνταν συστάσεις για να μπει κάποιος. Δεν ήταν ακριβώς μουσείο. Ουσιαστικά, το πρώτο ανοιχτό μουσείο στο κοινό ήταν το Λούβρο, που εθνικοποιήθηκε το 1793. Έγινε μουσείο μετά τη Γαλλική Επανάσταση και το κοινό μπορούσε να έχει για πρώτη φορά πρόσβαση στις βασιλικές συλλογέ αλλά και στην εκκλησιαστική περιουσία που κατάσχεσαν οι επαναστάτες μαζί με την περιουσία των ευγενών. Οι επαναστάτες κατάλαβαν από νωρί ότι πολλά από τα θρησκευτικά έργα και τα αντικείμενα που είχε στην κατοχή τη η Βασιλεία και η Αριστοκρατία υπήρχε ο κίνδυνος να λιηλατηθούν, αφού μπορούσαν να θεωρηθούν εχθρικά από το αγριεμένο πλήθος έτσι και έπαιχαν στα χέρια τους. Έτσι φρόντισαν και έκαναν μια καθαρά πολιτική κίνηση με πο Απέσπασαν, λοιπόν, πολλά από τα έργα αυτά από το φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή τα παλάτια, και εκκλησίες κτλ, και τα παρουσίασαν ως αυτόνομα έργα τέχνης, που θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά ο λαό. Συνέδεσαν, επίσης, το μουσείο και με την εθνική ταυτότητα, ώστε να συμβολίζει έτσι και την ισχύ του κράτου τους. Για το νέο καθεστώς της Γαλλίας, ισότητα μεταξύ άλλων, σήμαινε και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά που χαιρόταν αποκλειστικά η αριστοκρατία και οι προνομιούχοι του παρελθόντος. Έδωσαν, λοιπόν, την τέχνη στο λαό, με σκοπό να τον ανυψώσουν πολιτικά και πολιτισμικά, ενισχύοντας έτσι και την εθνική του συνείδηση. Δύο σε ένα. Μπορούμε να φανταστούμε, κάπως έτσι, πώς ένιωθε ένα άνθρωπος της κατώτερης τάξη όταν επισκεπτόταν το Λούβρο για πρώτη φορά και έβλεπε από κοντά τι βασιλικέ και συλλογέ. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε και το πολιτικό αντίκτυπο που θα είχε κάτι τέτοιο. Ο πρώην υπήκοος, που τώρα πια έχει γίνει πολίτης, ένιωθε ότι όλα αυτά πια του ανήκουν και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά και να τα απολαμβάνει, όποτε και όταν το θελήσει. Αυτό στη θεωρία βέβαια, γιατί στην πράξη τα μουσεία ήταν και παραμένουν ελιτίστικα ιδρύματα όπου η προσέλευση σε αυτά δεν υπερβαίνει το 22% του πληθυσμού. Και όσοι τα επισκέπτονται είναι κυρίω άτομα με υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερο μορφωτικό επίπεδο, αλλά α μην πλατιάσω. Αυτό που κρατάμε κάπου εδώ είναι ότι τουλάχιστον έγιναν ανοιχτά και επισκέψιμα από τον κάθε ένα. Λίγο αργότερα, ο Ναπολέον, που οραματιζόταν να κάνει το Παρίσι μια πόλη-μουσείο, ήταν αυτό που ίδρυσε και το πρώτο εθνικό σύστημα μουσείων. Το οποίο σχέδιο έβαλε σε εφαρμογή και στα μέρη που κατέκτησε και το σύστημα αυτό έμεινε από τότε μέχρι και σήμερα. Τα πρώτα μουσεία, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, εξέθεταν αποκλειστικά την τέχνη του παρελθόντος. Μεταξύ άλλων, τέχνη από τις απικίες, κλασική αρχαιότητα, μεσαιωνική τέχνη, αναγέννηση κτλ. Το κοινό, λοιπόν, επισκεπτόταν το μουσείο με σκοπό να δει τι προηγήθηκε στον πολιτισμό ή αλλιώς να δει τα περασμένα μεγαλεία. Πήγαινε, δηλαδή, με ένα βλέμμα ανάμνησης για να δει το λαμπρό παρελθόν και με την τάση που έχει ο άνθρωπος να εξειδανικεύει το παρελθόν, έβλεπε στα έργα αυτά της αναμνήσεις ενός πολιτισμού μοναδικού και αυθεντικού που έφτιαχνα αριστουργήματα και που φυσικά ο πολιτισμός αυτός δεν υπάρχει πια. Υπήρχε μια νοσταλγία δηλαδή και μια ανάμνηση σε όλο αυτό. Καταλήγοντα έτσι πολύ εύκολα στο συμπέρασμα, πως η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα του παρελθόντος είναι αυτό που κάνει κάτι αριστούργημα. Αριστούργημα, λοιπόν, η Αιγυπτιακή σφίγγα, αριστούργημα τα Ελληνορωμαϊκά γλυπτά, αριστούργημα και η Μοναλίζα. Η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα για το λαμπρό παρελθόν απλώθηκε σε όλη την Ήπειρο, πράγμα που κατέληξε να γίνει ένα προϊόν αυτού που θα ονομάζαμε ως το Ευρωπαϊκό Φαντασιακό της εποχή Γιατί λέω Ευρωπαϊκό. Μα γιατί, εάν πάμε πιο ανατολικά, στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, Εκεί απορρίπτουν κάθε υπερβατική πρόσληψη της τέχνης και μένουν στη χειροτεχνική διαδικασία. Την τεχνογνωσία δηλαδή που χρειάζεται επαγγελματική εκπαίδευση και παραδοσιακή τεχνογνωσία. Για τον Ιάπωνα, οι πλησιέστερες λέξεις σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αριστούργημα είναι δύο. Η λέξη «και σάκου» που σημαίνει όμως το εξαιρετικό λογοτεχνικό έργο και η λέξη ουσιαστικά σημαίνει «το ωραίο αντικείμενο που ο ταλαντούχος καλλιτέχνη ξέρει και φτιάχνει καλά». Για τον Ιάπωνα, αριστούργημα μπορεί να είναι και ένας κήπο ή μια τελετή τσαγιού. Κάτι όμορφο δηλαδή και άψογα φτιαγμένο, με ένα συγκείμενο δύσκολο να κατανοηθεί από έναν Ευρωπαίο, για παράδειγμα. Πάντως, δεν βλέπανε τη μυθική και ιερή διάσταση που έβλεπε ο Ευρωπαίος του 18ου αιώνα στα έργα του παρελθόντος. Γι' αυτό και εκείνη την περίοδο οι Ιάπωνες δεν ένιωσαν την ανάγκη να φτιάξουν μουσεία. Τα μουσεία στην Ιαπωνία ξεκίνησαν να δημιουργούνται ένα νεώνα αργότερα και φυσικά κάτω από την επιρροή και την επίδραση της Δύσης. Για τον δυτικό άνθρωπο λοιπόν, ένα αριστούργημα, για παράδειγμα η Τζοκόντα, πέρα από τη μαεστρία που προφανώς διέθετε, διέθετε και κάτι ακόμη. Ένα πέπλο μυστηρίου, μια μοναδικότητα και μια αυθεντικότητα πολύ περισσότερο σημαντική από την απλή μαεστρία. Διέθετε μια άβρα και έναν μύθο. Το μουσείο λοιπόν ήταν ο σιωπηλό φύλακας αυτού του μυστηρίου, γι' αυτό και τα έργα αυτά προφανώς και γίναν αντικείμενα λατρείας. Περνάμε τώρα στο επόμενο στάδιο και μπαίνουμε για τα καλά στον 19ο αιώνα, όπου οι ιδέες του ρομαντισμού έχουν επικρατήσει και η αντίληψη για το τι είναι αριστούργημα είναι πιο κοντά σε μας. Είναι πιο κοντά στη μοντέρνα συλλήψη. Από την εποχή του ροματισμού και έπειτα, η παλαιά ιδέα της μαεστρίας και του μυστηρίου ενός εξειδανικευμένου παρελθόντος υποχωρεί και στη θέση του έρχεται η μαγεία ενός φιλόδοξου, του έργου. Εξηγούμε. Για τον ρομαντικό άνθρωπο, τη δράση αναλαμβάνει η ανήσυχη ψυχή του καλλιτέχνη, που με τόλμη και θάρρο θα έρθει σε ρήξη με το παρελθόν και θα δημιουργήσει ένα τέλειο αριστούργημα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα πίνακα τη εποχή, μου διαφεύγει ο δημιουργό, που δείχνει έναν καλλιτέχνη να ζωγραφίζει και ταυτόχρονα να παίζει βιολί και να προσπαθεί να γράψει και ένα ποίημα μπροστά από να πιάνω. Όλα μαζί. Αλλά καταλαβαίνουμε από το παράδειγμα αυτό το κλίμα τη εποχή. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, Αριστούργημα ξεκινά να θεωρείται το σπουδαιότερο έργο που θα φτιάξει στη ζωή του ένα καλλιτέχνη. Με άλλα λόγια, για τον άνθρωπο του ρομαντισμού, Αριστούργημα αρχίζει να γίνεται το έργο εκείνο που η αιμονή και η φιλοδοξία του ταλαιπωρημένου αυτού καλλιτέχνη προσπαθεί να δημιουργήσει. Η φιλοδοξία για το τελειότερο των έργων. Του. Μια ουτοπία, με άλλα λόγια. Άρα. Βλέπουμε σιγά σιγά πώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το παρελθόν στο παρόν και από εκεί που λατρευόταν η τέχνη του παρελθόντος, τώρα σιγά σιγά μπαίνει στο παιχνίδι ο Ενζωή Καλλιτέχνης, με το άπιαστο αριστούργημα που θέλει να φτιάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο αργότερα και κάτω από την επίδραση αυτών των ιδεών γράφεται και το άγνωστο αριστούργημα του Μπαλζάκ, το 1831 πιο συγκεκριμένο. Στο κείμενο αυτό, ο Μπαλζάκ μας παρουσιάζει έναν καλλιτέχνη, τον ηλικιωμένο Φρενχόφερ, που παλεύει να φτιάξει το απόλυτο αριστούργημα της ζωής του. Τελικά το δουλεύει τόσο πολύ και με τέτοια αιμονή που στο τέλος καταστρέφεται. Και αυτός και το έργο. Ο Φρενχόφερ τελικά οδηγείται στην τρέλα, καταστρέφει το έργο και πεθαίνει. Πολλοί δεκαλοι που ακολούθησαν ταυτίστηκαν με τον Φρενχόφερ. Ο Σεζάν έλεγε εγώ είμαι ο Φρενχόφερ. Μη χάσει, ενώ ο σχέδια με τον Φρενχόφερ. Τέτοια ήταν η επίδραση. Όλοι πάλευαν να κατακτήσουν το άπιαστο. Αναζητούσαν την απόλυτη ιδέα, την ουτοπία. Μετά από τον ρομαντισμό και την εποχή του Μπαλζάκ που περιγράψαμε και προχωρώντας προς το τέλος του 19ου αιώνα αρχές του 20ου, οι εμπρεσιονιστές όπως είδαμε στο πρώτο επεισόδιο έχουν επικρατήσει παντού. Μαζί με αυτού έχει αρχίσει να επικρατεί η θεωρία τη έκφραση του Τολστόη αλλά και η ψυχανάλυση του Φρόιντ. Ο οποίο μάλιστα αρχίζει να αναλύει πέρα από ανθρώπου και έργα, όπως αυτά του Νταβίντσι. Πίστευε ότι η τέχνη εκφράζει ασυνείδητες επιθυμίε. Θεωρούσε μάλιστα ότι τα έργα του Νταβίντσι από πίσω έκρυβαν και μάμι ήσιου, πίστευε μάλιστα ότι το χαμόγελο τη Μοναλίζα δεν είναι άλλο από αυτό τη μητέρα του Κατερίνα. Αλλά αυτό είναι από μόνο το ένα τεράστιο και προβληματικό θέμα που δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Αυτό που έχει σημασία κάπου εδώ είναι ότι στο παιχνίδι αρχίζει να μπαίνει και η ψυχανάλυση, η οποία έρχεται να ξεσκεπάσει τα μυστικά που κρύβει το κάθε έργο, αποκαλύπτοντας την ιδιοφυΐα πίσω από αυτά. Την ιδιοφυΐα αυτή είναι που είχε επικαλεστεί αρχικά και ο Καντ στην κριτική της κριτική δύναμη ώστε να περιγράψει τη μυστηριώδη ποιότητα ενός ενός Έτσι σιγά σιγά, πέρα από τη λατρεία για το παρελθόν και την ουτοπική φιλοδοξία του καλλιτέχνη που αναφέραμε, στην εξίσωση μπαίνει και η έννοια της ιδιοφυΐας, η οποία έρχεται να καλύψει με ένα ακόμη πέπλο μυστηρίου το κάθε αριστούργημα. Τέτοια ήταν η άβρα γύρω από το κάθε αριστούργημα, όπου το 1911, όταν κλάπηκε η Τζοκόντα από το Λούβρο, Ο συγγραφέας Κάφκα, μαζί με πλήθος κόσμου, πήγαν να δουν το έργο που έλειπε. Πράγμα παράλογο, τι πήγαν να δουν δηλαδή, αφού το έργο έλειπε. Μα το έργο μπορεί να έλειπε, αλλά το μυστήριο και η μαγεία του ήταν ακόμη εκεί στον χώρο. Τέτοια η δύναμή του. Στον αντίποδα, η πρωτοπορία της εποχής, έκανε πάρτι που έφυγε από τη μέση ένα ακόμη εμπόδιο. Την εποχή εκείνη, η πρωτοπορία έκανε πίθεση στα παλαιά αριστουργήματα όπως αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οπότε και καταλαβαίνετε τη χαρά τους όταν εξαφανίστηκε η Τζοκόντα. Άσε δε που διοργάνωσαν και νεκρόσιμες ακολουθίες όταν βρέθηκε δύο χρόνια αργότερα. Τι κρατάμε όμως από αυτή την περίοδο. Αυτό που κρατάμε είναι ότι οι καλλιτέχνες αρχίζουν να πιστεύουν σιγά σιγά ότι πέρα από το παρελθόν και την ουτοπία των προηγούμενων εποχών, είναι εφικτό τελικά να δημιουργήσουν αριστούργήματα, αρκεί να το προγραμματίσουν και να αφήσουν την εφηεία να βγει από μέσα τους. Έτσι λοιπόν, φύγαμε από την παρελθοντολαγνία και από τις μεταφυσικές εμπνεύσει των ρομαντικών και περάσαμε σιγά σιγά στον στόχο και τον προγραμματισμό. Ο Γκογκέν μάλιστα αρχίζει να δουλεύει τον μεγάλο μουσαμά του με τίτλο από πού ερχόμαστε, τι είμαστε, πού πηγαίνουμε, με στόχο να φτιάξει ένα αριστούργημα. Αλλά και ο Βαν Κόγκ, νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή στον αδελφό του ΤΕΟ, ότι θέλει να φτιάξει αριστούργηματα. Αυτό που έχει σημασία κάπου εδώ να καταλάβουμε, είναι ότι σιγά σιγά περνάμε από την ουτοπία, στον υλοποιήσιμο στόχο. Η πρωτοπορία, όπως είπαμε, ήταν ενάντια στο παρελθόν με τα αριστούργηματά του. Παρόλα αυτά, ο Ντισάν αρχίζει να δουλεύει το έργο Το Μεγάλο Γυαλί, το οποίο και ποτέ δεν τελείωνε. Αρχίζοντα έτσι να δημιουργεί μια μυστηριου γύρω από το έργο. Έδειχνε μάλιστα αναρρύθμιτα προσχέδια του έργου με αποτέλεσμα να μετατρέψει την εργασία του σε τελετουργικό μυθική δημιουργίας. Την ώρα δηλαδή που η πρωτοπορία πάλευε ενάντια στην ιδέα του αριστουργήματο, αυτό έβαζε την ιδέα του αριστουργήματο από το παράθυρο. Και κάπως έτσι ο μύθο επέστρεψε, μεταμφιεσμένος αυτή τη φορά, κατατροπώνοντας όμως την εξέγερση του μοντερνισμού εναντίον του αριστουργήματος. Την ταφόπλακα σε αυτή την εξέγερση έβαλε το έργο Γκερνίκα του Πικάσο, που, ό,τι σύμπτωση, δημιουργήθηκε το 1937, στον ίδιο δρόμο που εκτελήσεται η ιστορία του Φρενχόφερ από το άγνωστο αριστούργημα του Μπαλζάκ. Στην οδό de Grand Augustines άντε να ξεφύγει τώρα από τον μύθο. Φανταστείτε ακόμη τι έγινε και με τις δεσποινίδες της Αβινιών που έμειναν κριμένες από το κοινό για σχεδόν μία εικοσαετία. Η αγωνία του κόσμου να δει το έργο ήταν τέτοια που είχε μετατραπεί σε αριστούργημα πριν καν το δουν και μόνο από τις φήμες. Άρα, αριστούργημα πρωτοπορία 1-0. αλλά και ό,τι ακολούθησε δεν πήγε πίσω. Ο Τζάκσον Πόλοκ, που ήθελε και αυτός να απαλλαγεί από την ιδέα του υψηλού στην τέχνη, άπλωσε κάτω έναν καμβά και άρχισε να ζωγραφίζει στο πάτωμα. Σου λέει «Πάμε να ξεφύγουμε από τα περισπούδα στα καβαλέτα του παρελθόντος». Έλα μου όμως που δέχτηκε να φωτογραφηθεί κατά τη διάρκεια δημιουργίας των έργων του, αποκαλύπτοντας και αυτός με τη σειρά του ένα τελετουργικό, το αποτέλεσμα ήταν όταν δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες με αυτόν μέσα στην αντρίλα με το τσιγάρο στο στόμα να πετάει μπογιές, ενισχύθηκε τόσο πολύ ο μύθος του ατήθασου Μπεκρί που είχε ο ίδιος καλλιεργήσει, που σου λέει αυτό δεν μπορεί, παρά μόνο αριστούργηματα θα φτιάχνει. Εδώ πήγε και κατούρησε μέσα στο τζάγκι της Peggy Guggenheim. Δεν μας Αλλά και από τη δεκαετία του 60 και έπειτα, με τα κινήματα όπως αυτά των φλούξου, με τους ενιολογικούς καλλιτέχνες τα τελετουργικά που όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ουσιαστικά προσκαλούσαν το κοινό να απαλλαγεί από την τυραννία του έργου. Τι συνέβη όμως τελικά. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Τζόζεφ Κόσουτ, που θεωρούσε ότι το παραδοσιακό έργο είναι ένα φορμαλιστικό λάθος και ότι μια ιδέα από μόνη της είναι ένα πλήρες έργο. Με άλλα λόγια, ότι πρέπει να απαλλαγούμε από την ύλη και τη φόρμα και να μείνουμε στην ιδέα. Ουσιαστικά αυτό που τελικά κατάφεραν ήταν να επιστρέψει παλαιά κόντρα ιδέας και από την πίσω πόρτα. Φτάσαμε δηλαδή με έναν περίεργο τρόπο στο αποτέλεσμα όπου το άγνωστο αριστούργημα επιτέλους πραγματοποιείται. Πώς, μα με την αναγωγή του έργου στην ίδια του την ιδέα. Και κάπως έτσι η τέχνη του 20ου αιώνα επανένταξε τον μύθο του αριστούργηματος αποδεικνύοντα ότι η τέχνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεφύγει από τη βαριά σκιά αυτής της ιδέας. Μα την ιδέα αυτή πήγε να δει και ο Κάφκα μαζί με του άλλου τον άδειο τοίχο που κρεμόταν πριν η κλεμμένη Τζοκόντα. Την ίδια ακριβώ ιδέα που πάει να δει και ο σύγχρονο άνθρωπο που ενώ θα μπορούσε να δει το έργο από το σπίτι του σε άψογη ανάλυση και με απίστευτο zoom, προτιμά να πάει και να στηθεί στην ουρά για να βρεθεί για λίγα λεπτά μπροστά από το έργο. Τι κάνουν όλα αυτά τα πολιεθνικά πλήθη μπροστά στο μυστηριώδες χαμόγελο που στέκει μέσα στο γυάλινο κουτί του. Όπως γράφει ο Μαλερό στο Φανταστικό Μουσείο, η Τζοκόντα ανήκει στην εποχή της και την ίδια στιγμή βρίσκεται έξω από τον χρόνο. Η επίδραση που μας ασκεί δεν ανήκει μόνο στην τάξη της γνώσης, αλλά και της παρουσίας. Δεν είναι ένα αντικείμενο, αλλά μια φωνή. Ε, με αυτήν ακριβώς τη φωνή είναι που πηγαίνει με θρησκευτική ευλάβεια να συνομιλήσει ο σύγχρονο άνθρωπος. Το αριστούργημα θα είναι εκεί για να διατηρεί και να επιβάλλει αυτόν ακριβώς τον διάλογο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα μουσεία στο σύγχρονο κόσμο ουσιαστικά αντικατέστησαν κατά έναν τρόπο τους ναούς του παρελθόντος και επιτελούν πια ρόλο σχεδόν θρησκευτικό. Διατηρούν δηλαδή την παρουσία εκείνου που αλλιώς θα είχε πεθάνει, θα είχε εξαφανιστεί. Καλός ή κακός είναι οι σύγχρονοι μας. Γι' αυτό και πηγαίνουμε σε αυτά την Κυριακή, κάνουμε ησυχία, στεκόμαστε με προσοχή μπροστά από τα έργα σε μια προσπάθεια να συνδεθούμε πνευματικά μαζί τους και φεύγοντα, παίρνουμε και το αναμνηστικό μα για να θυμόμαστε την εμπειρία. Όλοι μα έχουμε νιώσει τη σιωπηλή έξαψη που πλανάτε στην ατμόσφαιρα όπου στέκεται ένα αριστούργημα. Αυτό ακριβώ είναι που προσπαθούμε να καταγράψουμε κάθε φορά σε βίντεο και φωτογραφίε. Για να μην παρεξηγηθώ κάπου εδώ, δεν εννοώ. Ότι σε ένα μουσείο πάμε για να επικοινωνήσουμε με τους θεούς και να συνδεθούμε με μια υπερβατική πραγματικότητα. Αυτό που λέω όμως, είναι ότι δεν πάμε απλά και μόνο για την αισθητική εμπειρία. Πάμε και για το κάτι παραπάνω. Το 1990, ο Άρθουρ Ντάντο δημοσιεύει ένα δοκίμιο με τίτλο «Αριστουργήματα και μουσεία», που μας αποκαλύπτει το πόσο στενά συνδεδεμένες είναι αυτέ οι δύο έννοιες. Υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσα στο αριστούργημα και στην κουλτούρα του μουσείου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μουσεία επικυρώνουν κάτι ως αριστούργημα, είναι κάτι σαν το του. Και από την άλλη, ένα αριστούργημα προσδίδει κύρος και στάτους στη συλλογή ενός μουσείου. Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Όσο θα υπάρχουν μουσεία, θα υπάρχουν αριστούργηματα. Και όσο θα υπάρχουν αριστούργηματα, θα υπάρχουν και μουσεία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο εμείς δεν θα σταματάμε να αναζητάμε την πηγή της απόλαυσης εκτός του χώρου του πραγματικού, τόσο θα ενισχύουμε το μύθο του αριστουργήματος. Γιατί πολύ απλά ο τρόπος που κάθε ένας από εμάς βλέπει τα πράγματα είναι πάντα η πραγματικότητα συν κάτι. Και τώρα θα μου πείτε, μα μήπως τελικά αυτό είναι τέχνη? Ξέρω εγώ. Μπορεί αυτό να είναι τέχνη. Ακούσατε το podcast «Είναι αυτό τέχνη»? Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Το Τωαντζίκης. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπονια. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanjikis.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.